0: 大家好，我是程月。说减肥啊，是女人一生的事业，一点儿都不夸张。因为我们正处于一个颜值即正义的时代，漂亮、身材好意味着你可以获得更多的资源和机会。但是如果过度减肥，你知道会带来什么吗？今天我们来走进厌食症的群体，听听他们的故事。大一那一年，我从十八县城。来到了祖国的首都北京。某天，我和同学去商场闲逛，无意中从橱窗中看到了自己的身材，毫不夸张的说，跟一头猪一样。而我旁边的同学却亭亭玉立。迎面走来的男孩目光总是会锁在他身上。这是小镇做题家的无奈。为了高考，我根本没有时间打扮自己。更无暇顾及自己的体重，只要能考上重点大学，什么身材外貌，在父母老师眼里都是浮云。但当我进入大学，来到光怪陆离的城市，我发现自己太渺小，太丑了，太胖。宿舍里面四个女生，两个都是来自省会城市的富豪女，她们皮肤白皙又好看，用的护肤品我听都没听过。另外一个舍友虽然家境一般，但是他好瘦啊，个子高，学习成绩也很优异。同学没有人说我胖，毕竟现在的大学谁还关心谁呢？大家都有各自的事情要忙。我对自己的身材焦虑起源于一段无疾而终的暗恋。我当时太喜欢我们班的班长了，他又高又帅，还很有才华，算不上校草。但绝对是我喜欢的类型。我知道自己是一个又胖又丑的女生，没有资格做他的女朋友。他在操场上的每一次进球，每一次与队友的击掌，每一次欢呼，我都偷偷看过。我在日记本上写满了对他的倾慕，却没有勇气给他看。晚自习我没有作业了，也会默默坐在离他不远的座位上看他的背影。他走的时候，只是给我打个招呼，我就开心的不得了。但是不被看见的爱能怎么样呢？大一下半年，他很快有了女朋友了，而女生就是我们宿舍的白富美。同学聊八卦的时候，都好羡慕他们，才子佳人，郎才女貌。我除了羡慕，还有恨。尤其是他们每天晚上甜言蜜语煲电话粥的时候，从那时候起，我发誓要减肥，我要主动出击。我开始以节食、超量运动的方式减肥，每天只吃大约五百大卡的热量，大概就是一碗面条、一口米饭、一口菜和一个苹果。这是我根据身高和体重计算出的日常所需要的热量的最低限度。每天晚自习后，我还要跳绳两百个，做两百个仰卧起坐。每天用皮尺量胸围、臀围、大小腿围和手臂围。那个时候我很少出门，有次发现学校的凳子坐上去屁股会特别疼。我的脸上没有一丝血色，白的不行，出门就会有人盯着我看。那段时间，我的心情特别差，不想说话，不会笑，不会蹦跳。体育课跑步，我连操场一圈也跑不下来，说话的声音特别小。算着所有的热量，每天不能超过500大卡，就这么每天省考。半年后。我惊喜的看到了成果，减了四十斤，我拿出以前的裤子，两条腿居然可以塞进一个裤管里，心里简直跟放烟花一样，同学都向我取经，走在马路上，回头率也高了起来。但我不知道，潘多拉魔盒打开了，每当我多吃一点食物，身体上的满足感和心理上的负罪感就开始撕扯。我近乎本能的想到了一个方法，那就是把它们吐掉，吐掉就不会长胖。再然后，这个想法鬼使神差的控制了我，不管我吃多少东西，只要吐出去，我就不会胖。我成为了兔子，吐，是呕吐的吐的谐音，寓意柔弱和胆小。兔子其实就是患有神经性贪食症的病人。所有兔子极度怕胖，自我评价体系完全建立在身材和体重变化上。我们会在深夜独处和焦虑、沮丧的情况下暴食，再在罪恶感的驱使下把食物全部吐出去。我觉得我疯的比任何人都严重。为了能瘦成一道闪电，每天催吐几十次。一旦不小心吃下一块糖，我马上开始喝大量的开水催吐，一吃就吐，中间只隔几分钟而已。就这样坚持了两三个星期以后，我连开水都喝不进去了，喝一口水就反胃呕吐，什么都进不去，天天胃酸倒流，一吐就是血。这个时候的我，又瘦了二十斤，体重只有六十五斤，半年没来月经，肚子瘪下去，肋骨一根根清晰可见。终于在某天凌晨两点钟，我还没睡下，胃里已经有好几个星期都是空的，可怕的凹了下去，尽管我什么都没吃。但是，一阵剧烈的恶心感还是让我起身走向卫生间，不断的呕吐着，又是血。呕不出来，干呕，几乎想把胃抠出来洗干净的难以言表的感受。我感觉眼前都开始朦朦胧胧，再也忍不了了，我想死。我跟舍友说：“送我去医院吧，我再也受不了了。”三点。医院急诊室，我被诊断为饥饿酮症，紧急输液，被送进急救室，带上心电监护仪，很危险，酮体高达四。医生说有血液酸中毒的迹象，留院观察。又检查出来心跳过缓，胃溃疡，食道逆反流，子宫偏小，盆腔积液，多囊卵巢，反正差不多，我快是个废人了。我到现在还没正常来月经，我也不知道我以后会怎么样，还会不会交男朋友，还能不能生小孩？一天一夜以后，终于脱离危险，回家了。妈妈每天给我做营养餐，然而我继续催吐减肥，因为我不能接受自己吃这么多的东西，我不能接受肥胖。又过了半个月，体重又开始掉。还是不知悔改，每天过着人不人鬼不鬼的日子。我妈带我去看心理医生，心理咨询师说，她遇到过很多近视障碍患者，共同点是完美主义和低自尊，自己本身很优秀，却不善于发现和表达自己的情绪。他觉得我是典型的边缘型人格障碍，存在某种程度的焦虑症和抑郁症。我觉得自己是真的不优秀，但是，我同意他说的一句话。我早知道自己问题的症结所在，只不过不愿意接受自己的不完美。对很多近视障碍患者来说，最难的一步就是下决心接受治疗。我经过几次心理咨询，慢慢想明白了这一点。回到家之后，我发现我只要稍微多吃一点点。爸爸妈妈就会很开心，看到他们开心，我的快乐大于了我不吃东西掉体重时的快乐。于是，我就逐渐开始多吃。现在我已经逐步恢复了，经历了厌食和暴食之后，算是找到了饮食上的平衡。体重增加了二十斤，身上终于有点肉肉了。但我再也没有为此担心过了，我过得很好。但愿所有和我一样经历想法的小姐姐、小哥哥们，能够早日走出厌食症的阴影。哎，我读完这个故事啊，我感觉这个女孩有一些可怜，但也为她高兴，因为最终她有了改变，她变得健康了。进食障碍不仅严重影响生存质量。导致心律失常、电解质紊乱、重度营养不良、贫血、肾衰竭、胃肠道疾病、骨质疏松等种种并发症，而且还容易造成心理障碍，诱发自杀行为。我想告诉大家的是，减肥可以，但应该以一个不伤害自己的节奏去减肥，否则，即使瘦了，你也不会收获幸福。